0: Hello， 各位亲爱的小耳朵，欢迎来到目光的情感录播时间。今天呢，目光准备跟大家分享一篇文章，文章比较长，嗯，题目是“君生我未生，我生君已老”，作者十年，来源美文网。我是一个孤儿，也许是重男轻女的结果。也许是男欢女爱又不能负责的产物，是哲野把我捡回家的。那年，他落实政策，自农村回城，在车站的垃圾堆边看见了我，一个漂亮的、安静的小女婴。许多人围着，她上前，那女婴对她粲然一笑。他给了我一个家。还给了我一个美丽的名字“桃夭”。后来他说：“我当初那一笑，真得几桃是夭夭，灼灼其华。”哲也的一生极其悲凄，他的父母都是归国的学者，愤满中双双去世，哲也自然也不能幸免，发配农村。和相恋多年的女友，劳燕纷飞，他从此孑然一身，直到三十五岁回城市见到我，我管哲野叫叔叔。童年在我的记忆里，并没有太多不愉快，只出掉一件事情。上学时，班上有几个调皮的男同学骂我野种，我哭着回家，告诉哲野。第二天，哲野特意接我放学。问那几个男生，谁说他是野种的？小男生一见高大魁梧的哲野，都不敢出声。哲野冷笑：“下次谁再这么说，让我听见的话，我揍扁他。”有人嘀咕：“他又不是你亲生的，就是野种。”哲野牵着我的手回头笑：“可是我比亲生女儿还宝贝他，不信哪个站出来给我看看？”谁的衣服有她漂亮，谁的鞋子、书包比她的好看。她每天早上喝牛奶、吃面包，你们吃什么？小孩子们顿时气馁。自此，再没有人骂过我是野种。大了以后，想起这事儿，我总是失笑。我的生活，较着一般的孤儿，要幸运多。我最喜欢的地方是书房，满屋子的书，明亮的大窗子下是哲野的书桌。有太阳的时候，他专注工作的宣影侧影，似一幅逆光的画。我总是自己找书看，找到了就窝在沙发上，隔一会儿，哲野会回头看我一眼，他的微笑，比。冬日窗外的阳光更核心，看累了，我就趴在他肩上，静静地看他画图钻文。他笑，长大了也做我这一行。我撇嘴，才不要，晒得那么黑，脏也脏死了。啊，我忘了说，哲也是个建筑工程师，但风吹日晒，一点也无损他的外表。他永远。温雅整洁，风度翩翩。断断续续的，不是没有人想进入折野的生活。我八岁的时候，曾经有一次，折野差点要和一个女人谈婚论嫁。那女人是老师，精明而漂亮。不知道为什么，我不喜欢她，总觉得她那脸上的笑像贴上去的。折野在。他对我笑得又甜又温柔，不在，那笑，就像变戏法似的不见了。我怕他。有天我在阳台上看图画书，他问我：“你的亲爹妈呢？一次也没来看过你。”我呆了，望着他，不知道说什么好。他啧啧两声，又说：“这孩子，傻。”难怪他们不要你。我怔住，忽然哲野铁青着脸走过来，牵起我的手，什么也不说就回房间。晚上我一个人闷在被子里哭，哲野走进来，抱着我说：“不怕，瑶瑶不哭。”后来就不再见那女的上我们家来了。再后来。我听见哲野的好朋友邱飞问他：“怎么好好的又散了？”哲也说：“这女人心不正，娶了她，幺幺以后不会有好日子过的。”邱飞说：“你还是忘不了叶兰。”八岁的我牢牢记住了这个名字。大了后，我知道，叶兰就是哲也当年的女朋友。我们一直相依为命，哲也把一切都处理得很好，包括让我顺利健康的度过青春期。我考上大学后，因学校离家很远，就住校了，周末才回家。哲也有时会问我有男朋友了吗？我总是笑笑不作声。学校里倒是有几个还算出色的男生，总喜欢围着我转。但我一个也看不顺眼。甲道士高大英俊，无奈成绩三流；以功课不错，口才也甚佳，但外表实在普通。并功课相貌都好，气质却似个莽夫。我很少跟男同学说话，在我眼里，他们都幼稚肤浅。一在人前就来不及的，想把最好的一面表现出来，太着痕迹，实之稳重。二十岁生日那天，哲野送我的生日礼物是一枚红宝石的戒指。这类零星首饰，哲野早就开始帮我买了。他的说法是，女孩子大了需要有几件像样的东西装饰。吃完饭，他陪我逛商场，我喜欢什么。马上买下。回校后，敏感的我发现同学们喜欢在背后议论我，我也不放在心上，因为自己的身世已经习惯了人家议论了。直到有一天，一个要好的女同学私下把我拉住，他们说：“你有个年纪比你大好多的男朋友。”我莫名其妙，谁说的？他说：“据说有好几个人看见的。”你跟他逛商场，亲热的很呢。说你难怪看不上这些穷小子，原来是傍了孔方生。我略一思索，脸慢慢红起来。过一会儿笑道：“他们误会了，我并没有解释。”静静地坐着看书，脸上的热久久不退。周末回家，照例大扫除，哲野的房间很干净。他常穿的一件羊毛衫，搭在船沿上，是那件米咖啡色的。村里买的时候，原本看中的是件灰色鸡心领的，我挑了这件。当时者也笑着说：“好，就依你。”看来小幺幺是嫌我老了，要我打扮得年轻点呢。我慢慢叠着那件衣服，微笑着想一些零碎的琐事。接下来的一段时间，我发现哲野的精神状态非常好，走路步履清洁生风，偶尔还听见他哼一些歌，倒有点像当年我考上大学时的样子。我纳闷，星期五我就接到哲野电话，要我早点回家，出去和他一起吃晚饭。他刮胡子换衣服，我狐疑。有人帮你介绍女朋友？哲也笑，我当老头子了，还谈什么女朋友？是你邱叔叔，还有一个也是很多年的老朋友，一会儿你叫他叶阿姨就行。我知道，那一定是叶兰。路上，哲也告诉我，前段时间通过邱飞，他和叶兰联系上了。她丈夫几年前去世了。这次重建，感觉都还可以。如果没有意外，他们准备结婚。我不精心的应着，渐渐觉得脚冷起来，慢慢向上蔓延。到了饭店，我很客观的打量着叶兰，微胖，但并不臃肿，眉宇间尚有几分年轻时的风韵。和童年的女人比起来，她无疑。还是有优势的，但是跟英挺的哲野站在一起，他看上去老得多。他对我很好，很亲切，一副爱屋及乌的样子。到了家，哲野问我：“你觉得叶阿姨怎么样了？”我说：“你们都计划结婚了。”我当然说好了。我睁眼，至凌晨才睡着。回到学校，我就生病了，发烧，撑着不肯拉课，只觉得头重脚轻。终于，栽倒在教室。醒来，我躺在医院里，在挂吊瓶。哲也坐在旁边看书。我疲倦的想，我这是在哪儿？哲也紧张的来摸我的头。总算醒了。病毒性感冒转肺炎。你这孩子。总是不小心，我笑。要生病，小心有什么办法？哲野除了上班，就是在医院。每每从昏睡中醒来，就立即搜寻他的人，要马上看见才能安心。我听见他和叶兰通电话，幺幺病了，我这几天都没空，等他好了，我跟你联系。我凄凉的笑。如果我病能让他天天守着我，那我何妨长病不起？住了一星期院才回家，哲也在我房间门口摆了张椅子，晚上就躺在上面。我略有动静，他就爬起来探视。我想起更小一点的时候，我的小床就放在哲也的房间里。半夜我要上卫生间，就自己摸索起来。但哲也总是很快就听见了，帮我开灯，说：“瑶要小心啊。”一直到我上小学，才自己睡。夜兰买了大捧鲜花和水果来探望我，我礼貌的谢他。他做的菜很好吃，但我吃不下。我早早的。就回房间躺下了。我做梦，梦见哲野和叶兰终于结婚了，他们都很年轻。叶兰穿着白纱的样子非常美丽，而我这么大的个子，充任的居然是花童的角色。哲野愉快地微笑着，却就是不回头看我。一眼。我清晰的问到新娘花束上飘来的百合清香。”我猛地坐起，醒了，半晌又躺回去，绝望的闭上。黑暗中，我听见哲也走进来，接着床头的小灯开了。他叹息：“做什么梦了、啊？哭的这么厉害。”装睡，然而眼泪却像漏水的龙头，顺着眼角滴下耳边。哲野温柔的手指，一次又一次的去划那些泪，却怎么也停不下来。这一病缠绵了十几天，等痊愈，我和哲野都瘦了一大圈。他说：“还是回家来住吧，学校那么多人一个宿舍，空气不好。”他天天开摩托车接送我，脸贴着他的背，心里总是忽喜忽悲的。以后，叶兰再也没有来过我们家。过了很长很长的一段时间，我才确信，叶兰和那女老师一样。是过去式的。我顺利的毕业，就职。我愉快的，安详的过着，没有旁骛，只有我和哲野。既然我什么也不能说，那么就这样维持现状也是好的。但上天却不肯给我这样长久的幸福，哲野在工地上晕倒了。医生诊断是肝癌晚期，我痛击攻心，却仍然知道很冷静地问医生还有多少日子。医生说一年，或许更长一点。我把哲野接回家，他并没有卧床。白天我上班，请一个钟点看护，中午和晚上。有我自己照顾他。哲也笑着说：“看，都让我拖累了。”本来应该是和男朋友出去约会呢，我也笑：“男朋友，那还不是万水千山只等闲。”每天吃过晚饭，我和哲也出门散步，我挽着他的臂，除掉比过去消瘦，他依然是。高大俊逸的，在外人眼里，这何尝不是一幅天伦图？只有我，在美丽的表象下，看得见残酷的真实。我清醒的悲伤着，我清晰的看得见，我和哲野最后的日子，一天天在飞快的消失。哲野很平静的照常生活，看书，设计图纸。钟点工说：“每天，他有大半时间是待在书房的。我越来越喜欢书房。饭后总是各泡一杯茶，和哲野相对而坐，下盘棋，打一局扑克，然后帮哲野整理整理他的资料。他规定，有一叠东西不准我动。我好奇。”终于，一日趁他不在，偷看了那本厚厚的几大本日记。幺幺长了两颗门牙，下班去接他，摇晃着扑上来要我抱。幺幺十岁生日，许愿说要这叶叔叔永远年轻，我开怀。小幺幺，他真是我寂寞生涯里的一朵解语花。今天送幺幺去大学报道，他试试自己抢先，我才惊觉，他已经长成一个美丽少女，而我垂垂老矣。希望他的一生不要像我一样孤苦。秋飞告诉我野兰近狂，然而见面并不如想象中对我神驰，他老了很多，虽然。年轻时的优雅没变，他没有掩饰对我善有生育的好感。摇摇肺炎，昏睡中不停喊我的名字，醒来却只会对我流眼泪。我震惊，我没想到要和叶兰结婚对他的影响这样大。从佳瑶上学回来，觉得背上凉飕飕的，脱下衣服解释。才发现湿了好大一片，哎，这孩子。医生宣布我的生命还剩一年，我无,无惧，但幺幺，她是我的一件大事儿。我死后，如何让她健康快乐的生活，是我首要考虑的问题。我捧着日记本子，眼泪簌簌地掉下来。原来他是知道的。原来他是知道的。再过几天，那叠本子就不见了。我知道哲也已经处理了。他不想我知道，他知道我的心思，但他不知道我已经知道了。哲也是第二年的春天走的。临终，他握着我的手说。本来想把你亲手交到一个好男孩手里，眼看着他帮你戴上戒指才走的，来不及了。我微笑，他忘了我的戒指。二十岁时，他就帮我买了。说桌抽屉里有他一封信，简短的几句：“瑶瑶，我去了，可以想我。”但不要时时以我为念，你能安享平和的生活，才是对我最大的安慰。叔叔，我并没有哭得昏天黑地的。半夜醒来，我似乎还能听到他说：“幺幺，小心啊！”在书房整理杂物的时候，我在柜子角落里发现一个满是灰尘的陶罐。看古朴曲质，我拿出来，洗干净，呆了。那上面什么装饰都没有，只有四句掩体。君生我未生，我生君已老。恨不生同时，日日与君好。”到这时，我的泪才肆无忌惮的。汹涌而下。